0: Tenemos el placer de tener conectado con nosotros al uruguayo, a Diego Forlán. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿En qué te agarramos? ¿Cómo te trata esta cuarentena? Acá, bueno, hace rato me tocó
1: bañar a los,
0: a los niños, así que nada, acá tranquilo. Muy bien, en casa, en casa relajado entonces. ¿Y cómo, cómo es el tema este del entrenamiento online que ahora está obligado?
2: Y
1: bueno, es lo, es lo que toca, no Uno, y la única manera de poder estar en contacto, que se mantengan, y bueno, tratar de, de mantener el estado físico que, que es importante para cuando esto se reanude y poder estar de la mejor manera posible.
0: ¿no? Impecable. Bueno, antes de abrirte el juego con mis dos compañeros que están también telefónicamente conectados, nosotros siempre tenemos una encuesta, y, y hoy es cuál es el mejor caño que viste en tu vida. Pero en este caso, como vos, sos futbolista, so fuiste sos te vamos a preguntar ¿cuál es el mejor caño que hiciste vos? Si es que te acordás alguno ahora.
1: No sabes, yo no soy tan, no fui tanto de hacer caños, ¿no? <risas> Simplemente, no, 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 lo mío era buscar el gol, ¿viste? No era algo que me, que me quedaba tanto dejar, mira te soy sincero, en serio, te digo, no. no, es que he tirado algunos, Tendría que recordar porque son pocos <risa> Muchos eh, Pero no, no A ver, te puedo decir, el mejor que vi sin no duda fue el de Miquelna no
0: Sí Ot otro,
1: otro también para que tengas en cuenta Lamentablemente se lesionó en esa jugada eh, Que después fuimos compañeros de Villarreal Fue el que le hizo el niño aprieto Independiente a Sebastián Batalla
0: Uh, mira vamos a buscarlo ese
1: este y lo terminó lesionando la rodilla oh. fue la primera lesión grave que tuvo se iba
0: injusto bueno bueno vale. fue
1: ese caño fue, fue espectacular
0: también impecable vamos a buscarlo y no sé para no, no sé si no te quiero poner en aprietos pero te han hecho alguno a vos
1: sí sí a mí me han hecho algunos <risa> algunos bueno y, y, sí sí ahora no recuerdo cuál pero sí algunos me han uff que a lo que te das media vuelta y te otra. <risa>
0: <risa> hay que dejarlo pasar, no hay ningún problema. Eh, bueno, como te comentaba, están conectados Ian Tandey y Germán Fleitas, así que te van a hacer un par de preguntas ellos también. Ger, Ian, todo tuyo.
2: Hola, Diego, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, imagino, imagino ahí con la familia, recién decías con los nenes. Eh, en esto de que te preguntan, ¿no? De, de los caños, te quiero preguntar. Eh, eh, en esta cuarentena eh, si te diste lugar a ver algún partido un partido viejo un partido retro ya sea de vos como futbolista eh, o algún otro partido donde no jugaste en, en
1: para que justo me entraron los niños y no te agarré al principio decime cómo era al principio
2: <risa> sí sí se escuchó te decía no eh, si te das lugar en, en esta cuarentena de ver eh, partidos retro donde, donde vos has jugado eh, ya sea en Independiente en Villarreal, en Atlético Madrid en, en el Inter o la selección de Uruguay o otros de los equipos donde estuviste o eh, sos de mirar también partidos donde vos no jugaste y si es que eh, te diste ese lugar que nos cuentes eh, qué partidos viste eh, en este tiempo
1: No, no, nah, de, de lo que he jugado yo no, yo lo, lo que sí mirando hoy,
2: que a falta de contenido,
1: sí, obviamente eh, ves partidos que, que van pasando en la televisión y de, ahí, y de ahí yo que sé, a veces de vez en cuando agarras alguno tuyo, entonces ahí sí te puedes mirar estuvieron pasando los partidos del mundial 2010, algunos en Sudáfrica después vas en las redes sociales y ves algunos, y, por ejemplo justo vi los goles un partido que jugamos nosotros en independiente de talleres que ganamos 4 a 0 en Córdoba entonces vi los goles eh, de vez en cuando, ¿viste? vas cuando pero no no me pongo yo a mirar puntualmente partidos míos, no no no, 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 no. No lo he hecho ni jugando, ni estando en actividad, sino que si agarro en la televisión algo, ahí sí me
2: puedo a mirar. Viste que, que en esta cuarentena eh, muchos eh, nos damos lugar a hacer cosas que capaz nunca hicimos o aprender, ¿no? También eh, de otras cosas que, que tampoco hicimos. Eh, te, ¿Te diste este lugar vos también? Eh, ¿Aprendiste algo nuevo en todos estos días que uno está en casa?
1: Eh, yo la verdad que soy bastante casero y disfruto mucho estar acá, estar en casa con los niños, son niños chicos, entonces disfruto mucho estar con ellos sí, obviamente que vas cambiando ciertas cosas, pero directamente te tenés, ¿no? teniendo a, a tus hijos siempre hay cosas que hacer en este caso, el hecho de que no están yendo al jardín, aprovechás a hacer a la mañana cosas con ellos eh, que, que bueno, obviamente que sean que sean productivas y, y les sirva en, en el crecimiento, ¿no? Entonces digo, capaz que eso lo dejas más en manos de la jardinera y vos no lo haces, en este caso capaz que lo estás haciendo ahora por, por esa misma circunstancia, ¿no? Diego, Diego, ¿cómo andás? Germán Freita te saluda.
2: Yo te voy a preguntar más de lleno por tu papel ahora como entrenador eh, y debutaste hace poco como de té ahí en, en tu querido Peñarol.
1: Te quiero preguntar si obviamente más allá eh, de que uno es profesional y, y sabe ahora que vos tenés ese papel de, de entrenador también en lo que fuiste como futbolista, ¿Qué se siente dirigir al equipo de tus amores? Porque imagino que cuando uno gana la, alegr la alegría es doble y cuando uno pierde la tristeza es doble también. ¿Cómo manejaste eso? No, no, espectacular. La verdad que todo un orgullo y un privilegio, ¿no? Que para que, que sea mi primera experiencia en un plantel principal y en una institución como Peñalol, que me hayan dado esa oportunidad, la verdad que uno está muy agradecido. Y, y bueno, después de todo lo que conlleva el fútbol, ¿no? Eh, sí, si no la duda lo disfrutás mucho más cuando ganás, pero también cuando no sean los resultados.
0: Eh, no porque sea
1: más hincha o menos hincha, lo, 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 lo tomo de diferente manera, ¿no? Ya el hecho de, de no lograr el resultado que uno quiere, ya, lo, ya te, te molesta de por sí, sea en el equipo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, no cambia. Pero, pero la verdad que es, es algo espectacular poder estar viviendo este momento, ¿no? ¿Y cómo fue el día de tu de debut como entrenador de Peñarol? ¿Eran esos mismos nervios eh, de cuando debutaste con la camiseta ahí del de, de Mancha como futbolista o, o fue distinto? Fue distinto, porque obviamente que cuando, cuando jugás, obviamente que cuando empiezas a rodar la pelota, esa ansiedad y esos nervios que puedes llegar a tener, se te termina yendo por, por la misma actividad que vas teniendo. En cambio, cuando estás afuera de la cancha empieza el partido y obviamente que en no realidad todo lo que tenías que hacerlo era hacerlo antes ya ahí en realidad ya estaba ya estaba todo el pescado ya está todo el pescado vendido podés tomar alguna decisión, cambiar alguna cosa pero, pero en general ya no depende de vos, sino depende de lo que has trabajado y de los jugadores entonces eh, lo, 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 lo vas asimilando de diferente manera, obviamente que con el tiempo te vas a ir acostumbrando al principio capaz que era diferente eh, y, y estabas más ansioso o más nervioso porque no, 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 no dependía de vos.
0: Estamos hablando con Diego Forlán, eh, entrenador de Peñarol, y sobre eso te quiero consultar. Fue muy rápido tu cambio entre futbolista y entrenador. ¿Cómo fue esa, esa adaptación, ese cambio? ¿Cómo fue despedirse del Forlán jugador y, y llegar a, a Peñarol y ser técnico directamente?
1: Pues, sí fue la verdad que en ese sentido fue un, un cambio un cambio importante eh, pero rápido no como te digo ¿no? uno, uno sí se iba preparando lo ibas lo ibas teniendo en tu cabeza y, y bueno eh, trabajando pero bueno cuando se vino la oportunidad de dirigir a Peñarol la verdad que fue algo fue inesperado y como te decía antes, ¿no? tener la, la oportunidad de como primera experiencia de dirigir una, el primer equipo de, de una institución tan importante como Peñarol eh, no, uno no lo esperaba pero bueno, llegó me, 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 me dieron esa oportunidad y obviamente que la acepté sabiendo de, lo, de la responsabilidad que requiere y obviamente del desafío que
2: es ¿no? en, en ese desafío, no Diego de, de ser entrenador de, de Peñarol un club que querés mucho vos eh, ¿qué, ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que te propones eh, en lo personal y también eh, en cuanto a Peñarol como club? Eh, ¿Querés posicionarlo entre los mejores de América? Eh, ¿Tu idea es ganar muchos títulos o hoy en día no pasa tanto por ahí? Eh, a,
1: ver, a nivel a nivel local, sin duda la duda, que Peñarol siempre, siempre eh, pelea. Si no gana, está ahí, ¿no? Entonces. Uh -huh. Eh, eso sí, siempre la idea de una institución como el Peñarol, con la historia que tiene los títulos que tiene, sí, siempre está peleando peleando por el campeonato después a nivel internacional ya el panorama es diferente, obviamente que hay otros equipos y otras instituciones con otro poder económico que eso hace que, que, que tenga otro otro plantel y, y, y sea la competencia se puede hacer un poco más despareja, pero igual pero igual eso no te deja de eh, de, de querer competir eh, sabes de, de, de tus armas sabes de lo que podés sabes que estás con una institución que es, que es muy importante, que ha ganado muchas copas internacionales como la Libertadores eh, y que tiene una historia dentro del certamen pero, pero también sos consciente de que bueno no es fácil para los equipos uruguayos pero igual eso igual eh, no, 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 no te saca eh, de foco y cada año siempre tenés una esperanza una ilusión y trabajás para ello pero no, no te digo, a ver, y esto te lo digo yo como jugador también, no es que, eh, como en la Copa América, sí, obviamente uno va a la Copa América y la quiere ganar, eh, pero sí. he ido a varias y solo he ganado una, hay mucha gente que pasa y no gana ninguna, pero después el certamen te va llevando, ¿no? Entonces, te preparas como para competir, después hay que ver, la gana uno solo, y son muchos equipos que tienen chance de hacerla, y esto es lo mismo, nosotros, como como institución, como hoy frente a otros, a este grupo lo que nos preparamos para competir, para poder pasar de, de fase, y una vez que pasas de fase, ya ahí, la, la, ya ahí cambia todo, porque son partidos de eliminación, ahí hay que ver cómo se van dando las llaves, qué equipos te tocan, a veces tenés un buen partido de ida, que eso te lleva a que el segundo partido eh, se te sea más accesible, o a veces lo contrario, entonces eso te permite ir pasando de fase y ahí es donde vas agarrando confianza y tenés chance de... De poder pelearlo. No es fácil, es difícil, pero no es fácil, no solo para Peñarol, eh, no es fácil para ningún equipo que está, la está compitiendo, ¿entendés? Eh, sí, como le ha pasado, eh, la ganó River y Boca la perdió en la final. Entonces, digo y estás hablando de, de, de dos instituciones muy buenas también, Entonces, la ganaron uno solo, pero, pero sí no, nos preparamos para competir.
2: Sí, 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 sí. sí. Eh... Después viste que un jugador cuando, cuando debuta eh, va, va mirando a otros jugadores ya consagrados, va teniendo capaz de ídolo como espejo alguno en particular. Vos ahora en tu función de técnico, eh, ¿tenés algún, algún técnico de, de, de esta actualidad o que capaz ya no esté, no esté dirigiendo al cual mirás o mirabas eh, previamente?
1: No, no, miro general, miro fútbol y voy mirando cosas, y algunos sacarse unas cosa de otros también, digo, no. En, en mi caso lo que soy muy pragmático y depende mucho del plantel que tengo y el equipo que tengo, y qué calidad de jugadores hay, para uno poder eh, intentar jugar de la mejor manera posible y lograr el, resu el mejor resultado posible. Porque al final, lo más importante es no dejar de ser el resultado. Entonces... Eh, eh, acá el tiempo no tenés Y lo no tenés que ganar Entonces eh, vas... sí Yo veo fútbol en general Y veo, veo diferentes equipos Diferentes estilos de entrenadores eh, Depende mucho de los jugadores y, y bueno, después en lo personal Depende mucho cómo está Digo, a ver, desde que comencé Uno eh, trabajaba de una manera O hacía ciertas cosas Pero después capaz que como se fueron dando los partidos Fui cambiando, pero porque veía que capaz que tenía que ir hacia otro lado por, por cómo se iban dando las cosas. Y bueno, digo, esto, esto es así, digo, capaz que ahora voy hacia un lado y después termino yendo hacia otro. Y esto valía mucho, ¿no?
2: Hablabas recién, Diego, de la importancia ¿no? de, de la Copa Libertadores. ¿Crees que la de River y Boca en Madrid fue la más importante de la historia?
1: No no no, no 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 digo que sea la más importante digo, ver, los hinchas de peñol las más importantes son las que ganan Peñarol, depende para qué para quién hablan, para para qué hinchas para hinchas sí, fue fútbol. una final fue una final fue una final linda porque encontrabas a todos rivales eh, clásicos como es boca river jugando una final lamentablemente en un país como fue madrid por, por, por los incidentes que hubieron eh, pero sí, en una Copa Libertadores tener a, a, a dos rivales tan, tan tan rivales directos como son, jugando una final de un tan importante eso, eso es lo, lo lindo para un aficionado tener ese tipo de partido, como, como se ha dado a nivel europeo también, ¿no? el caso de Real Madrid, el Madrid. Claro. y técnico Madrid y vos que jugaste las dos competencias tanto la Champions que es un un uno lo mira por televisión y parece,
2: es algo de, de otra galaxia o sea, no, no, no parece fútbol parece que vas al teatro y, y uno también que conoce a lo que es la Copa eh, Libertadores si
1: te pones en el rol como jugador ¿qué, qué se prefiere ganar? ¿levantar un, la Copa Libertadores o la Champions League? No, yo, no, no a ver, ¿qué se prefiere? No, digo sí, sí. ganar sea, sea lo que te toque ganar y el torneo más chico que sea ganar, todo, todo es lindo. Así que en ese sentido, los dos, estás hablando de los dos certámenes a nivel de equipo más importantes del mundo. Eh, y los dos tienen su prestigio y, y grandes equipos, así que eh, dependerá mucho del gusto personal, es así, ¿no? Claro. Eh, y, a, y ahora te quiero preguntar, sac, sacándote de, de, de este
2: tipo de fútbol y llevarte, ¿por qué una guarda del Mundial de Sudáfrica? Eh, ...2010... ...y ese gran Uruguay... ...del que vos obviamente en ese momento fuiste elegido Balón de Oro... ...pero te quiero preguntar por la Shabulani... ...por la pelota de Sudáfrica 2010...
1: ...es así como todos dicen... ...que volaba cuando le pegabas... ...vos que la tuviste ahí... ...desde entrenamientos hasta en partidos... ...¿qué no puedes contar de la pelota en sí? Eh, no, no... ...es lo que todo el mundo... ...todo el mundo está diciendo que... ...que, que es así... ...y bueno... No, no, yo, a ver, le pegué bien porque, me llevé bien porque me llevé bien con la pelota, después viste
0: Como es, es más mito que otra cosa. ¿no? Impecable, estamos hablando con Diego Forlán, y ya que mi compañero te llevó hasta el Mundial 2010, se vivió un momento tremendo en ese Mundial con la mano de Suárez. Yo quiero saber qué se te pasó por la cabeza en ese momento, cómo viviste esos minutos.
2: Eh, no, fue
1: complicado porque en ese momento la pelota pasaba de un lado al otro, sabía que ya estábamos en la hora, que nos estábamos yendo a penales y veías que la pelota parecía que entraba, que no entraba y querías que se vaya lejos y bueno, cuando veo la mano de Suárez digo, bueno, va, penal, no fue gol dentro de todo, pero bueno, un penal en la hora, es decir, me veía más afuera del mundial que otra cosa, pero bueno, pues también pegando el travesaño y terminamos clasificando, así que, eh, digo, ganando por penales y después clasificando a la
2: semifinal. La verdad que fue increíble. Diego, te hago las últimas dos de mi parte, agradeciéndote el tiempo con, con nosotros acá en Ataque Futbolero. Eh, la primera, ¿lo ves a Agüero volviendo en, en un corto plazo independiente? Porque mucho se habla de su regreso, él está muy bien en el City, en la selección, ¿Lo ves posible? ¿Crees que se va a dar? ¿Pero hay que esperar? ¿Cómo, cómo ves esa situación?
1: Bueno, la verdad que okay, él dijo que, que, que quería, que su intención era volver, pero bueno, la verdad que ver digo es tan personal esa decisión que es difícil uno ponerse a su lugar, digo. Si lo veo cerca o no lo veo cerca, no lo sé, digo lo único que te puedo decir es que como él lo dijo en su momento que quería volver, eh, Como se fue tan joven Capaz que se puede llegar a dar esa oportunidad No lo sé
2: y De tu paso por Japón ¿Recordás así Lo, lo primero que se te venga a la mente no ¿De Alguna anécdota Algo que haya pasado en el vestuario viste Alguna costumbre eh, O en un restaurante viste que, que son países Donde, por ejemplo, el otro día hablábamos Con el Checho Batista Y nos decía que en Japón En China, perdón había probado carne de caballo sin darse cuenta y después se quería matar. ¿Te pasó algo de eso?
1: No, Japón, no,
2: Japón, no, no, bastante. tranquilo, obviamente que sí,
1: tienen diferentes costumbres. Eh, a ver, a pensar ahí. Eh, por ejemplo, sí. Mira, una costumbre que tienen ellos increíble es que llegan, llegan todos a, a la, la mayoría llegan en la mañana y se bañan. Por decirte, mira, ahora que me siento llegan todos de, de, de llegarse, en vez de nosotros acá, en que, en cualquier, acá en Europa, uno llega a la mañana, se baña, hay mucha gente que se baña cuando se levanta, que eso sí, pero cuando llegas a la ciudad deportiva, lo primero que haces es llegar y ya te cambias. Ellos, todos los japoneses, llegaban, se bañaban y después se cambiaban.
0: Costumbres, ¿no? De, lo, de los países asiáticos. Sí costumbre,
1: después por ejemplo, después tenían obviamente que tenían el equipamiento, ¿no? En el caso de, de la ropa, por ejemplo, y, y no sé, nosotros no, también es otra economía diferente, entonces tampoco tenías tanta ropa, pero por ejemplo en el caso de ellos, no sé, eh, salíamos a entrenar, volvíamos, cuando entrábamos íbamos al gimnasio y se cambiaban todo es decir, no se cambiaban solo las remeras, se cambiaban las remeras, yo, las medias, todo. Yo no, yo seguía con la misma costumbre. Yo me sacaba la remera, seguía con el mismo yo y me ponía la remera y me iba al gimnasio. Yo qué sé, viste. Lo mismo cuando salíamos, entrábamos, yo qué sé. Y así, en diferentes lugares, o lo mismo cuando estábamos, eh, no sé, por ejemplo, salíamos a calentar previo a un partido y yo ya. Y en Europa, en todos lados, igual. Salí con la short, las medias, ya vendado, todo listo como para. para con, con las medias de lo, cómo vas a entrar al partido. Y después sí, salí con una remera de entrenamiento o un chaleco, depende de la remera que te den. Ellos salían todos, todos salían con el short, medias y remera, igual de entrenamiento a calentar. Entrábamos de esos 5 o 10 minutos que tenés y se cambiaban entero y se, y se vestían con la ropa que iban a jugar el partido de jugo. Yo salía con el short y la media del partido que iba a jugar. Y Salía solo con la remera, decidí, oh, yes, y yo parecía diferente. Después vinieron otros <risa> jugadores, compañeros míos. Eh, que jugábamos cacao que el brasileño que jugaba en turba, que estuvo conmigo hacía igual que yo y un brasileño también hacía lo mismo que yo porque estamos acostumbrados a eso en, en, otra vez sacarme los, los botines sacarme las medias eh, para ponerme las medias de partido para ponerme si yo, el yo el partido dentro todo te lo sacás no molesta pero las medias no ¿viste? yo ya estaba con los zapatos ya no me iba a sacar y eso le hice durante toda mi carrera pero bueno ellos lo hacían ¿viste? sacaban todo y se vestían de vuelta no, digo yo no, a mí la
2: media, la media, yo de partido y ahí salgo a la cancha y, y me pongo solo de la remera, si quieres. Otro, otro tipo de remera, me pongo... No voy a estar cambiando. Diego, Diego eh, eh, no. Re, recién te había dicho las últimas dos, sé que está medio jugado con el tiempo, perdón, te pido nuevamente, pero no, no quiero guardarme dos más que tengo para, pues, eh, obviamente, eh, va a pasar un tiempito para que volvamos a hablar con vos. Eh, ¿Quién fue tu socio... Ideal el que decís uh, con este, me entendía con la mirada en el fútbol eh, dentro de la cancha. Ah,
1: con Luis Suárez, con Cabani, con Agüero, con Riquelme. Eh, Lo poco que jugué con Diego Milito me entendía muy bien también con Diego. Eh, con el Cabezón en el Inter de Brasil también me entendí muy bien. No, tuve, tuve muy buenos socios también, la verdad que en el no sentido. Sí, pero
2: cuando tenés buenos jugadores de fútbol te entendés En ese sentido es así ¿no? ¿Y, ¿Y tu Llevo, mejor y... momento de, de tu carrera? ¿Cómo? No, te decía, el, el mejor momento tuyo en, en tu carrera como jugador ¿Cuál fue? ¿En qué equipo? ¿En qué año?
1: mejor eh... El mejor eh... Yo diría entre el 2004 y el 2011, por ahí, todos esos años ahí. Yo no había, creo que los momentos más de plenitud, sí. ¿Y la liga que más te gustó jugar, Diego? Ya que jugaste acá en Argentina, Premier, Liga de España,
2: bueno, en Uruguay también, en Japón, que hablamos, ¿cuál la disfrutaste más? ¿En qué liga?
1: Todas ah, no, todas toda fueron
2: espectaculares.
1: Nada, nada puede decir una disfruté más que otra. Son porque fueron diferentes etapas, diferentes momentos de mi vida, eh, ahora venir a jugar a Argentina fue espectacular, digo. era mi sueño, y tener la posibilidad de estar ahí en Argentina era eh, un sueño cumplido, después me fui a Inglaterra, a, a, a uno de los mejores equipos del mundo, después me fui a España, tuve la chance de jugar en Italia, que fue donde jugué menos, eh, fui a Brasil, después eh, fui a Japón, que fue espectacular también, eh, Siempre, viste, fueron diferentes etapas, India, Hong Kong, eh, Uruguay, todas todas, 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 todas tienen
0: lo suyo. ¿viste? Fueron diferentes etapas y fueron espectaculares todas. Impecable, Diego, yo te hago la última de mi parte. Hace poco estamos escuchando el himno argentino en algún lado, ahí por teléfono. <risa> es la última, te hago de mi parte hubo rumores de, de que te ofrecieron ser manager de Independiente, ¿qué hay de cierto en eso? Y aparte de eso, si en algún momento te gustaría dirigirlo, obviamente, a Independiente. Eh, sí, obviamente que
1: sí, me gustaría dirigirlo, claro que sí. Eh, uno tiene que hacer los méritos y bueno, después veré si, si, tengo, si se me da esa posibilidad. Eh, lo de manager, no, sí, tuve la oportunidad, la verdad que uno agradecido por el ofrecimiento, pero en ese momento cuando me reuní con ellos eh, le dije que bueno que lo, lo que uno buscaba era en ese momento el desafío que quería y que más me motivaba era ser entrenador por más que, 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 que lo dudé mucho porque la verdad que era un cargo que, que me seducía pero pero entre ser entrenador y ser manager hoy prefería ser entrenador por eso decidí, eh, preferí decir que no no
0: clarísimo. Y te hago la última, ahora sí, de verdad es la última, ¿eh? ¿Cómo lo ves a Pusineri en el cargo de ahí de técnico de Independiente?
1: Bien, bien, digo, bueno, no es que eso sigo al 100%, pero, digo, viendo del eh, momento que llegó a día de hoy, con algunos resultados positivos, y negativos, pero bien, digo, yo creo que bien. El último partido lo ganó, así que eh, yo creo que, que bien, digo, hay que tenés que ganar tiempo, Yo digo, a ver, todos todos los entrenadores tienen tiempo, nos tenemos que ganar el tiempo y ahí podemos ver nuestro trabajo reflejado, ¿no? es así, es así. esperemos
0: que lo pueda tener. Impecable, sí, obviamente el tiempo, tu carrera de técnico recién comienza, así que tenés todo por delante. Bueno, Diego, ahora sí, ¿eh? te pedimos disculpas por la extensión, pero bueno, quisimos aprovechar, tenerte, tenerte a vos para charlar un rato, te agradecemos por el tiempo Espero que te, que te vaya lo, lo mejor posible en tu carrera como técnico que recién empieza. Así que bueno, estaremos hablando más adelante. Te molestaremos en algún momento.
1: Claro, perfecto. Un abrazo grande.
0: Un abrazo, Diego. Un abrazo. Gracias.
1: Chao,
0: chao. Chao, chao. Ahí pasaba Diego Forlán, histórico, jugador de Uruguay, de la selección, de Independiente, de Atlético de Madrid, de Manchester y ahora técnico de Peñarol, el club de sus amores.